0: NZZ Akzent.
1: Es ist der 28. Oktober 2019. Wir befinden uns im Hafen von Sohar und Amal Singh, ein indischer Seemann, ist gerade dabei, sein Schiff, die MF Ula, zu betreten. Amal ist eigentlich ganz zuversichtlich. Er sieht das Schiff vor Anker. Es ist im guten Zustand. Nahrung und Wasser ist ausreichend an Bord. Und sein Auftrag erscheint ihm sehr einfach. 45 Tage von Oman nach Bangladesch. Es ist eine leichte Fahrt, leicht verdientes Geld. Aber die Realität ist eine völlig andere. Was jetzt beginnt, ist eine wahre Odyssee und aus 45 Tagen werden fast zwei Jahre, bis Amal wieder nach Hause kehrt.
0: Michael Radunski erzählt die Geschichte von Amal und seiner Crew, ihrer ziellosen Irrfahrt auf hoher See und wie sie auf dem Geisterschiff sich selbst überlassen werden. Amal betritt also 2019 im Herbst die Ula, beginnt seine Reise. Wer ist denn dieser Mann?
1: Amal Singh ist ein indischer Seefahrer. Er ist 51 Jahre, 1970 geboren, kommt aus der Nähe von Mumbai und fährt seit 1993 zur See. Und was ist seine Aufgabe? Seine Aufgabe jetzt auf der MF Ula ist es, er ist der Chief Officer, er ist quasi also die rechte Hand des Kapitäns. Mhm.
0: Und wie viele Leute sind da an Bord?
1: Auf der MV Ula befinden sich 25 äh, Seeleute. Es ist ein langer Massengutfrachter, wie er häufig im Schiffsverkehr heutzutage zum Einsatz kommt. Diese Fracht jetzt auf der MV Ula sind einfach Backsteine, die von Oman nach Bangladesch gebracht werden sollen.
0: Dann geht die Fahrt also im Oktober 2019 los. Wie beginnt denn diese Reise?
1: Die Reise beginnt eigentlich wie geplant. Es ist Herbst, es ist ziemlich warm, aber sobald die MVULA den Hafen verlassen hat, kommt es schon zur ersten Planänderung. Der Besitzer, ein katarisches Unternehmen, beordert das Schiff nicht nach Bangladesch, sondern sagt, Ihr müsst zuerst nach Sharjah, in den Hafen von Sharjah, in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Dort soll weitere Ladung aufgenommen werden.
0: Mhm. Also spricht das an, ein katarischer Besitzer, also wer
1: steckt hinter diesem Schiff? Das Schiff äh, gehört einem katarischen Unternehmen namens Anwan Trading and Constructing. Es fährt gleichzeitig unter der Flagge von Palau, einem kleinen Inselstaat im Pazifik.
0: Und wieso fährt das Schiff denn jetzt unter dieser Flagge und nicht unter Katar, wo der Besitzer herkommt?
1: Das ist eigentlich mittlerweile in der heutigen Schifffahrt gang und gäbe, dass der Besitzer und der Flaggenstaat nicht der gleiche sind. Flaggenstaaten, gerade wie Palau oder Liberia zum Beispiel, die verdienen durch diese Funktion als Flaggenstaat Geld für eine Lizenz, weil sie im Notfall quasi wie eine Versicherung agieren müssen.
0: Amal fährt also mit Ula und der Crew Richtung Vereinigte Arabische Emirate. Was geschieht dann?
1: Ja, es läuft eigentlich alles nach Plan. Das Schiff geht 25 Seemeilen vor Sharjah vor Anker. Und dort wartet die Besatzung auf weitere Anweisungen. Man setzt sich mit dem Besitzer in Verbindung, fragt nach. Es fehlen noch Unterlagen und man wartet einfach auf Rückmeldung.
0: Und wie reagiert denn Amal darauf?
1: Amal ist völlig gelassen. Es ist ein ganz normaler Vorgang in der Schifffahrt, dass man mehrere Tage und auch Wochen dort auf See wartet, bis weitere Anweisungen kommen. Das ist eigentlich nichts Ungewöhnliches. Aber es vergeht Tag um Tag, Woche um Woche. Die Vorräte gehen langsam zur Neige, das Wasser, die Nahrung. Man erhält keine Antwort nach wie vor vom Besitzer. Geld ist auch noch keines äh, geflossen. Und so langsam wird die Crew, wird Amal auch ein bisschen unruhig. Man muss sich äh, im Hinterkopf behalten. Wir sind Ende Oktober losgefahren. Und jetzt befinden wir uns schon im Dezember. Wir nähern uns der zwei monats marke und was macht Amal der Offizier in dieser Situation? Amal beginnt langsam zu begreifen, da ist irgendwas nicht in Ordnung, irgendwas ist im Busch und diese besagten zwei Monate sind eine wichtige Grenze für ihn. Er weiß, dass ab zwei Monaten gilt ein Schiff als verlassen.
0: Also was heißt verlassen in dem Moment?
1: Für Verlassen gibt es eigentlich in der Seerechtsübereinkunft ganz klare Kriterien. Das heißt, wenn man zwei Monate keinen Lohn bekommen hat, wenn der Besitzer nicht für Wartung oder Unterstützung aufkommt, also sprich Essen und Wasser, ab diesem Zeitpunkt gilt das dann per Definition als verlassenes Schiff. Im Volksmund nennt man das dann Geisterschiff. Aber das ist natürlich irreführend, weil Amal und die Besatzung, die 25 Seeleute, sind nach wie vor an Bord.
0: Es ist also ein Geisterschiff, weil sich die Besitzer einfach seit zwei Monaten nicht melden. Aber warum denn? Was was kann denn da los sein, dass sie sich jetzt einfach nicht melden? Weil da ist ja ihre Fracht drauf.
1: Ja, das kann mehrere Gründe haben. Es kann sein, dass Unterlagen noch nicht vorliegen. Es kann sein, dass der Besitzer darauf spekuliert, dass äh, der Preis von seiner Ladung noch mal Steigt oder wenn er was zuladen will, wie jetzt im Fall der MV Ula, dass der Preis dieser neuen Fracht nochmal fällt und er das dann günstiger einkaufen kann. Also da gibt es mehrere Gründe, warum eine Kommunikation unterbrochen ist. Und
0: Amal und seine Crew, die befinden sich jetzt offiziell auf einem Geisterschiff, auf einem verlassenen Schiff. Was tut er denn jetzt in dieser Situation?
1: Ja, das muss man sich so vorstellen. Amal ist ein erfahrener Seemann und dafür gibt es dann in so einem Fall, wenn diese zwei Monatsmarke überschritten wird, ein ganz klares Prozedere, das juristisch festgelegt ist. Als erstes steht da der Besitzer, der wird kontaktiert, das haben wir ja schon, der meldet sich nicht. Der zweite in der Verantwortungskette ist der Flaggenstaat, also Palau in diesem Fall, aber auch dort erhält er keine Antwort. Und dann gibt es die dritte Stufe, das wäre die Hafenbehörde, in diesem Fall Sharjah, die Vereinigten Arabischen Emirate. Aber auch dort zeigt man kein Interesse an der MV Ula und an der Besatzung.
0: Also da wird irgendwie einfach die Verantwortung von einem zum nächsten geschoben und die Seeleute, sie sind eigentlich hilflos auf See ausgeliefert auf diesem Geisterschiff.
1: Genau so ist es. Das. das muss man leider so sagen. Auf den ersten Blick erscheint alles gut reguliert. Es gibt eine klare Verantwortungsstruktur, erste, zweite, dritte Stufe. Aber das läuft alles ganz gut. Nur wenn etwas nicht funktioniert im Notfall, dann stellt sich relativ schnell heraus und das muss Amal und seine Crew jetzt gerade erfahren, dann sind die Seeleute völlig auf sich allein gestellt. Die Situation ist, äh, spitzt sich natürlich dramatisch zu. Wir befinden uns jetzt äh, Anfang Februar. Wenn man mal zurückgeht, wir sind im Oktober losgefahren. Das sind 25 Seemänner alleine das Wasser geht zur Neige, die Nahrung geht zur Neige. Es sind ja auch hygienische Zustände. Ich habe Bilder von dem Schiff gesehen. Der große Wassertank hat angefangen zu schimmeln, von den Toiletten und Sanitäreinrichtungen mal gar nicht zu reden. Also es ist eine sehr angespannte Lage. Wir befinden uns ja auch im persischen Golf. Die Temperaturen sind dementsprechend auch hoch und das zerrt natürlich an den Nerven.
0: Und was bleibt Amal denn noch für Möglichkeiten? Was, was kann er machen jetzt?
1: Amal fängt an, sich an die zuständigen internationalen Organisationen zu wenden, wie die International Maritime Organization. Das ist eine Unterorganisation der UN. Und bittet da um Hilfe. Aber auch dort tut sich nichts. Das ist eine UN-Organisation, die relativ zahnlos ist. Und in seiner Not fängt er dann einfach an, Hilferufe abzusetzen. Er wendet sich an Hilfsorganisationen, an NGOs. Und tatsächlich trifft er auf eine Organisation, die gerade in der Nähe ist und zusagt zu helfen.
0: Also wie können die denn helfen?
1: Da geht es dann mal um ganz Grundsätzliches. Da geht es erstmal darum, die Besatzung zu versorgen mit Nahrung, mit Wasser, damit ein Überleben überhaupt mal gewährleistet ist. Und dann im nächsten Schritt wird versucht zu helfen, die Kommunikation auch wieder herzustellen mit zum Beispiel dem Besitzer, der ja eigentlich der Hauptverantwortliche ist. Und gelingt das? Im Fall der MV Ula, im Fall von Amal, gelingt das tatsächlich. Mhm. Also wir sind jetzt schon Anfang Februar und tatsächlich meldet sich der Besitzer wieder. Er sagt, ja, es gab ein paar Missverständnisse, aber ab jetzt wird alles besser. Und er sagt, passt auf, ihr müsst jetzt nach Kuwait fahren. Dort könnt ihr dann von Bord gehen und vor allem, ihr bekommt euren Lohn.
0: Das muss jetzt eine unglaubliche Erleichterung auslösen bei der Crew. Ich meine, die sind jetzt seit einem halben Jahr unterwegs und jetzt ist es endlich eigentlich Aussicht auf Hoffnung.
1: Ja, Amal und die Mannschaft schöpfen Hoffnung. Es sieht ja so aus, gut, jetzt ist einiges falsch gelaufen, aber ein halbes Jahr Odyssee, die Reise geht zu Ende. Wir müssen nur noch nach Kuwait fahren, sprich ein paar Umwege, aber alles neigt sich zum Guten. Aber es kommt tatsächlich wieder anders. Die MV Ulan im Kurs auf Kuwait. Aber wenige Wochen später bricht tatsächlich ein großer Streit auf dem Schiff aus. Die Nerven liegen blank. Es kommt zu Handgemenge, es wird handgreiflich, es kommt zu Wortgefechten, Wüstenbeschimpfungen. Und Amal wird mit drei anderen Kollegen in die Kabine eingesperrt für fünf Monate. Was ist denn da passiert? Ja, das zeigt einfach, die Verzweiflung ist auf dem Höhepunkt und Amal realisiert so langsam, hier läuft einiges falsch. Wir befinden uns eigentlich in einem rechtlosen Zustand. Wir sind hier auf dem Schiff gefangen und keiner hilft uns. Er fühlt sich wie quasi ein moderner Sklave.
0: Michael, wie es mit Amal und der Ula weitergeht, das hören wir in der nächsten Folge. Vielleicht ganz kurz, was erwartet uns da noch?
1: Ich kann so viel verraten, die Odyssee von Amal und der MV Ula ist noch lange nicht vorbei. Im Gegenteil, das Schlimmste erwartet uns noch.
0: Das war unser Akzent, ich bin Adin Landert, bis bald.